0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Son las 4 de la tarde con 53 minutos. Eh, les explico por qué estoy grabando tan tarde. Suelo grabar por ahí del mediodía, por ahí de la 1, 2 de la tarde tal vez. Pero por lo general, mero mediodía. Eh, tenía un compromiso con Memo Muñoz. Me canceló Memo por tener una junta que tiene que ver con la organización de un proyecto que trae eh, de su nueva escuelita de fútbol. Y también queríamos hablar con Díaz Ábalos, Marco Antonio Díaz Ábalos, pero está en pleno festejo en un restaurante con familiares, puesto que hoy es su cumpleaños. Y también acordamos grabar más o menos como a las cuatro y media, cinco, y como ya son las cinco, voy a grabar el primer segmento, luego grabo las efemérides, que es el tercero. Y si no cayó ninguno de los dos, bueno, Memo, vamos a hablar como a las 6, 7 de la tarde para tenerlo mañana, espero. Este Y el mismo caso de Marco Antonio, que no es ningún compromiso, tampoco los estoy quemando, simplemente son, son amigos que, que colaboran acá, exjugadores profesionales, pero tenía muchas ganas de platicar al aire con eh, Marquito porque hoy celebra su cumpleaños. Hoy debe estar cumpliendo 50 y el menor que yo, debe estar cumpliendo 58 años, el Marco Antonio Díaz Ábalos, que jugó para el Atlante, jugó para los Tigres, jugó para los Tecos, jugó para varios equipos más. Eh, ¿Qué les puedo yo decir? Que hoy cumple años Rincostar, cumple 81 años en el apartado de las efemérides, no les adelanto las demás, porque si no las quemo todas, son muy poquitas, son cuatro nada más, efemérides para el día de hoy. Eh, esta lista, la final de la Copa América, eh, pues es un strike cantado, ¿no? O sea, cuando no es la final entre Brasil y Argentina, eh, y ahora que México no juega la Copa América, menos le importa a la gente quién rayos juegue la final. Pero bueno, Brasil y Argentina sí tiene algo de interés. Pero tengo entendido que mmm, de la gente que solía ver la Copa América, ya sin México y lo que ustedes quieran, el 80% no, no, no ha visto Copa América del todo, salvo lo que pase tu DN en, en señal abierta para México, porque pues va por señal restringida y todas las señales que hay piratas en Facebook y acá y allá las están bloqueando de inmediato. Solamente hemos tenido, yo he tenido la, el acceso a, a, a una señal que por ahí en, en, en el celular, en base a una app muy, muy novedosa que te da acceso a a estos partidos los hemos seguido, pero en el celular y en el iPad, que no nos permite la, compartirla porque me meto en una bronca después muy fuerte, entonces yo nada más sigo, sigo la señal pirata, pero pues no la comparto del todo. Eh, pues vamos a ver, vamos a ver si Argentina le gana a una Brasil que ciertamente es la favorita, pero que no la he visto con la contundencia con la que solía llegar a una final, o con la que solía incluso verse en el trayecto de una Copa América. Y esta con más razón, ya que le cayó pues del, del cielo eh, la organización del, del torneo, puesto que la pandemia, ya sabe usted, Colombia, Argentina, dijeron, Ay, ten, ten, ten el, la responsabilidad porque pues, está muy dura la situación. A propósito de pandemia, eh, recibí comentarios a favor y en contra de del... Um, el archivo que ayer les compartí hacia el final del programa que les dije que eran 22 minutos pero se los dejé en 9 creo que los primeros nueve minutos de la entrevista guillermo ortega ruiz con la doctora laureán que tiene un puesto importante en, en el sector médico de nuestro país eh, creo que deja las cosas clarísimas no es un propósito eh, partidista de mi parte acusar al gobierno, decir lo, lo mal que han tratado esta pandemia, no simplemente decirles lo que se viene. La doctora dijo el mal manejo que se ha hecho de la pandemia y eh, yo el, el, la preocupación básica que tuve al, al, al recibir este archivo fue que mientras el sector médico, en este caso la doctora Ann-Laurean, eh, Laurian, eh, está advirtiendo que se viene algo muy muy fuerte, con el, el, la cepa esta nueva de, el, del Delta eh, en el COVID. Eh, por otro lado, hay, hay, hay un júbilo, hay, hay una fiesta, porque pues, eh, se está invitando a la gente ya oficialmente a que regrese a los estadios. Y yo no quiero desanimar a nadie, yo simplemente quiero informarlos y quiero que tome usted conciencia y quiero que usted pondere si el solo hecho de ya tener el permiso para acudir al estadio con todas las medidas y lo que usted me quiera decir y luego de escuchar, eh, seguramente usted ya se informó por otras fuentes también, pero yo quería poner mi granito de arena, eh, luego escuchar esta, esta entrevista que ayer proyectamos y que si usted está escuchando el programa de hoy y no escuchó el de ayer, por favor vaya a, a, pues a la galería de, de, de archivos que tenemos ahí en, en Spotify, ahí le sale un capítulo tras otro, vaya al programa de ayer, 6 de julio, y en el último segmento, los últimos nueve minutos, ahí está eh, esto que le vengo diciendo. Entonces recibí comentarios a favor, incluso gente que compartió el programa por ese contenido, este, en especial por ese contenido, y otras personas que nuevamente me, se me vienen a la yugular diciéndome que Mario no desinformes, es que tú no le vas al peje, es que tú... O sea, no le entendieron, no le entendieron y, y, y me siguen sin entender. Yo por eso no entro en polémicas ya ni, manera, ni de manera verbal, ni de manera escrita con nadie, porque hay un muy bajísimo nivel en el debate. Y no quiere decir que en, en todas yo va a tener razón, no. Sino en las formas en las que la gente eh, acusa o... o o, o rechaza un comentario no no hay diálogo no hay simplemente te tiran este de chicharronero que, que, que no malinformes que esto que el otro y créame que si algo tengo es, es que cuido mucho eso o sea yo no quiero caer en la misma canasta en esa canasta de de, de huevos podridos en la que eh, está conformado el periodismo y hoy más que nunca el, el periodismo eh, de la localidad con honrosas excepciones que no pasan de mis dedos de mi mano por cierto, gracias a las personas que me han preguntado cómo siguió mi mano a una semana de, de que me, me vacié una, una olla con agua hirviendo, me quedó una, una quemada espantosa en mi mano izquierda, y pues todos los días me, me froto, eh, por lo menos tres veces al día me froto Tepescohuite, con el fin de, de ir este desvaneciendo esta horrible quemada que me quedó, pues yo no sé si para el resto de mis días, que no son muchos, pero pues ahí va, ahí va, poco a poco va haciendo su trabajo el, el, el milagroso Tepescuite, ojalá y, y me funcione, porque aparte le estoy metiendo, este, le estoy metiendo Sábila y, y este, pues con la idea de, de, de que algún día cure cure esta situación, gracias a las personas que tienen el detalle de preguntarme cómo va la la zurda de un servidor. Bueno, pues, como lista está la final de la Copa América, en donde yo sé que está cañón, eh, pues, eh, por la localidad de Brasil. Eh, yo espero que Messi no se vaya en blanco en el sentido. Este y pueda, pueda pegarle a una Brasil, como le decía Sara, perdón, estoy contestando un mensaje, eh, pegarle a una a una Brasil que pudiera, pudiera haber manera, en una final siempre hay manera, eh, porque ya lo vimos ahora en la, en la que acaba de terminar, la semifinal de la Euro, se daba como muy favorito Inglaterra, y Dinamarca los llevó hasta los tiempos extras, es más, Dinamarca pierde con un autogol, y con un penal altamente dudoso, que pone a los ingleses en la final contra los italianos, creo que el próximo domingo, no me haga mucho caso, no tengo el dato así firme, pero yo creo que se debería jugar el domingo, ¿no? Y si no es el domingo, tiene que ser el sábado. Pero de ese día no pasa, de esos dos días no pasa. Eh, me gustaría por Messi, este, y, y ojalá y así sea. Y si no, bueno, pues Brasil, siempre será Brasil, y... y y bueno, ya tuvo, iba a decir, dos maracanazos, no, no es posible, no, ya tuvo dos coscorrones, el de Alemania en su Mundial fue una cosa de vergüenza, que no creo que se repita en muchos, muchos años. Bueno, eh, se da la noticia de que Jaime Ordeales ha presentado su renuncia como director deportivo de Cruz Azul, eh, quedándole incluso seis meses más de contrato en el cargo, eh, no se sabe, a ciencia cierta, el por qué presenta en su dimisión, pero sí llama la atención que Cruz Azul, campeón, que es cuando más deben de compactarse las, las cosas, que sigan unidas para que siga la inercia. Eh, Reynoso, renovado, dos años más. Este, no se sabe todavía si Orbelín se va o no se va. Se fue Elías Hernández, que no pelea un chango en algadas tres, cuatro jornadas, te juega bien y lo demás ya lo hablamos. Es un tipo sumamente, sumamente mediocre, porque le gusta estar en la medianía, teniendo talento para siempre estar arriba, le gusta estar en medio. Eh, ojalá, ojalá y este pequeño viso de, de resquebradura, o, o como usted quiera verlo, este resca, resca, resquebrajamiento que, que pudiera tal vez representar el que en un momento tan, tan bonito como es estar iniciando el recorrido para defender y tal vez aspirar a un bicampeonato, se vaya un director deportivo que, que fue el que hizo posible la llegada de Romo del Querétaro a Cruz Azul. Entonces, este no es poca cosa, ¿eh? porque fue una pieza vital para, para el campeonato de los cementeros. cordiales eh, hay que recordar que no hace mucho sufrió una operación, estuvo muy malito el corazón, lo operaron y, y por ahí este, pues se ve un poquito, pues digo, ¿quién sale, quién sale mejor de, de, del quirófano? O sea, se perdió mucho cabello, se adelgazó mucho, en fin, la voz se le, se le adelgazó mucho, en fin. Eh, yo le deseo, yo, yo tuve la oportunidad de tratar a él, a su hermano no tanto, pero él es una persona muy, muy centrada, eh, siempre me agradó mucho eh, platicar con, con Jaime Ordeales cuando jugador y luego cuando pues, cuerpo técnico directivo de varias instituciones en las que formó parte la mejor de las suertes en el próximo proyecto que emprenda Jaime Ordeales eh, dan a conocer los nombres, los nombres, los números, por si usted estaba con el pendiente una información que da este reportero eh, de base que tiene, eh, bueno, simplemente voy a decir el, el chileno El Gueta, porque ya le dije que no todo lo que pasa ahí, no de platiqueto, no todo es malo, hay algunos elementos que son, que son, este, pues que hacen su trabajo y, y, y lo hacen bien. Va a conocer que Dubán Vergara va a jugar con el número 10 en los dos sales, Eric Aguirre con el 14, Andrada pues con el lógico número 1. Lógico y no, porque hay luego porteros que usan el 115, el 115 sabe cuántos y el 41. No, él va a usar el 1 como debe ser. Héctor Moreno va a utilizar el 15. Y uh, Joel Campbell, que ya fue presentado oficialmente por el club, eh, está pendiente todavía por definirse esa situación. Yo quisiera hacer un comentario de este jugador, del cual la golpe alguna vez me habló maravillas. Me dijo, este la va a romper pero no es que un técnico se equivoque eh, en cuanto a la visión que tiene de un futbolista en cuanto a las condiciones, muchas veces es el jugador que de pronto pasa a una situación eh, económica, de fama, de protagonismo, de ser muy asediado en las discotecas, de bailarse a no sé cuántas muchachonas en el depa, y de repente esas condiciones, ese futuro promisorio, se convierte en en nada, se convierte en... mira hay un, un jugador que yo le, le hice a usted mención, la culebra, no me acuerdo qué, que jugaba en, en, en Cholos y luego en Santos o viceversa, que es un jugadorazo, jugaba en Querétaro, ya me acuerdo, jugaba en Querétaro y en Cholos, luego no sé si en Santos, y yo lo veía como uno de los mejores jugadores de la liga cuando jugaba al fútbol pero luego desaparecía 70, 80 minutos o no le daban la bola por espacios muy largos y, y yo sentía que se estaba perdiendo poco a poco, por cuando, porque cuando un, jugo, un futbolista, un goleador o un, un extremo, o como usted quiere llamarle ya no existen los extremos del todo, pero cuando van perdiendo familiaridad, cuando van perdiendo constancia eh, con el balón, este, pues se van, se van oxidando en la emoción, de, de sentirse dentro del partido eh, y eso le fue pasando a Campbell en León este, llegó siendo una gran promesa y terminó siendo un gran relevo y le estoy ahí regalando el, 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 el término de gran porque a veces era un gran relevo y a veces simplemente entraba a la cancha y y tocaba los balones y generaba un corner pero no, no era el, 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 el delantero, aquel que La golpe algún día me dijo, un mediocampista delantero, eh, creo que la llegada de, de Joel Campbell a Monterrey puede ser eh, de gran ayuda, de mediana ayuda, o puede ser pan con lo mismo, en el caso de Avilés, en el caso de Dorland, que se fue, por cierto, no hemos hecho el comentario de Dorland, ahorita voy con él, este, y si Aguirre, que seguramente esto nadie lo ha dicho, si Aguirre, que para traer a Campbell, lo platicó con Nacho Ambriz, que por cierto, es otro de los comentarios que tengo para hoy, ya llegó a España, ya mañana es presentado oficialmente, eh, Aguirre supuestamente, eh, seguramente le ha de haber pedido la, la plana, este, con los pros y los contras, eh, no en cuanto a que lo defina como jugador, sino el por qué no dio, o el por qué, pues finalmente eso, por qué no rindió lo que lo que eh, León y Ambríz esperaban, porque no fue culpa de Ambrís, eh. no es porque él no la haya sabido eh, eh, dirigir, eh, algo pasó. Entonces, si el Vasco Aguirre, que hoy tiene un... está en la, en la parrilla de salida como número uno, en el dos está Tigres, en el 3 está Cruz Azul, en el cuatro está América, en el cinco está Santos, León, y lo que usted me quiera decir. Este, Si Javier Aguirre logra meter en cintura disciplinariamente, no solamente en lo táctico, sino mentalmente, recobre a un futbolista que tiene todo para ser uno de los mejores, ¿qué le digo? Cinco extranjeros de la liga y no le estoy exagerando porque Campbell cuando juega el fútbol, lo juega bien es un jugador desequilibrante es un jugador muy bueno si usted no le puso atención en sus mejores momentos, ese no es mi problema yo le, le estoy diciendo y no es por inflar ningún globo, yo no soy de esos yo le digo que este muchacho, si realmente entra al aro de, de una convivencia entre ganadores, entre, entre gente millonaria, entre y si, y, y si no este, llega con la mentalidad, no, pues este me quieren para la banca, pues voy a jugar como un... un, un no, si, si el tipo está consciente de que en las primeras fechas va a tener toda la oportunidad del mundo y todo el foco, toda la, la pantalla, este, pues pudiera ser que sea un refuerzo con todas sus letras y no como se está viendo en este momento, como, pues hay, hay para la banca, está bien. Ojalá y tenga suerte eh, Joel Campbell. Eh, Rafa Márquez, de último momento, está informándose, lo estoy viendo en la televisión, no será el técnico del Barcelona B, el Barcelona Juvenil, no se sabe a ciencia cierta en dónde se cayó la negociación, algo que ya se daba por hecho, mm. Qué lástima porque ya, ya nosotros ya estábamos haciendo la película de, de Rafa Márquez ascendiendo en el, organ, en el organigrama eh, y llegando como asistente del entrenador y luego ya como entrenador en unos 5, 7, 10 años del Barcelona, pero de momento no se no se pudo. Y lo de Nacho Andrés llegó al Huesca, eh, tuvo su prensa que lo esperaba, muy sonriente, eh, dio unas palabras en, en los escalones previo a ingresar al hotel y mañana es presentado en el Estadio del Huesca, que por cierto es más bonito que el Estadio de León eh, lo que pude ver, tiene una fachada espectacular, el Estadio de León parece un estadio de los años 50's. este a lo mejor es de ese año, pero no, no me acuerdo en qué año se construyó eh, y bueno déjeme hacer tantito tiempo eh en lo que llega el mensaje del de Chaparro Díaz Ábalos, y si no, pues le doy el cerrojazo al programa con las efemérides y San Se Acabó. Yo le quería dedicar un programa especial a Marco Antonio Díaz Ábalos, en el aniversario 58 de vida del Chaparro. este Pero bueno, debo entender que es un día de compromisos y... y y no hay ningún problema, son mis amigos, ya le dije, eh, son exjugadores de fútbol que aportan muchísimo, pero, pues, yo no tengo contrato con ninguno, me hacen el favor de aportar sin cobrarme un solo cinco, cosa que no ocurre con otros que me dicen, oye, sí, con mucho gusto, pero de a cómo, digo, espérame, pues, mi programa es... es... Entonces, no agarran la onda, pues. Este... Si Charito, hay la versión de que está siendo demandado por su ex esposa, Sara Cohan, así se llama, no me, no crean que estoy albureando, Sara Cohan, K-O-H-A-N, se dice Cohan, eh, por ser un padre ausente. Odio decir, se los dije, pero se los dije. Cuando este muchacho empezó de brincar de, de catre en catre, este, y se, no puedo decir la palabra, pero se encariñó demasiado con esta muchacha. Y de repente, a los tres meses de, de estar ensabanados, este, pues se les fue ahí el, 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 el plastiquito y, y pegó el chicle y la embarazó. Dije yo, ah, caray, este, tienes tres meses de novio y embarazaste a la muchacha y todavía no sabes ni a qué huele su, este. Sí, entonces este no puedo decir muchas cosas eh, y no tronó, como lo, pre, lo, lo predije, tronó muy, muy rápido ese matrimonio, porque luego el chicharito se volvió loco haciendo un reality, se pintó el pelo a naranja, se dejó crecer la panza, y ahorita está anda muy derechito en lo futbolístico, pero en lo personal, el chicharito puede recaer, sí, porque eh, tu vida personal en lo profesional termina por alcanzarte. Si yo no duermo bien, o si yo tengo un problema familiar, o si yo esto, a veces no, no estoy en la mejor condición de hacer un programa de radio. Eh, persona, eh, vaya, tomando como el ejemplo como propio. Y hoy el chicharito anda muy bien con el gol, pero fuera de eso, el chicharito trae broncas y muy serias. Broncas este, que le pueden... Citar en, en juzgados esto y lo otro eh, que le puede traer muy malas críticas, si no es que ya, porque de qué sirve ser, no, mejor no, no hablo de eso, porque yo, ¿quién soy para opinar? Pero a la gente le gusta, a la gente le gusta, a la gente bien nacida le gusta que su ídolo, su ídolo, sea un buen futbolista y un buen ser humano también, no nada más. Un, un, un crack en la cancha y fuera de, de ella, un, un pelafustán un hombre que no que no atiende asuntos que tiene que atender, bueno eh, voy a la pausa y una de dos, o regreso con alguno de los dos invitados, no Memo no, Memo es hasta mañana eh, pero si no se reportó eh, Marco Antonio Díaz Ábalos, vengo con las efemerias no se vaya. No, pues no. No, este, no hay analista invitado el día de hoy y no hay ningún problema. Eh, déjame ponerme los lentes para leer mis garabatos de efemerias. Un día como hoy nació Richard Starkey para los cuates Ringo Starr Cumple 81 años De acuerdo a mis cálculos Si nació en el 40 Al 2000 son 60 Al 2020 son 80 2020, Sí, 81 años Este que Fuera el menos Popular El menos virtuoso De los cuatro, de los cuatro Beatles Que no fue ciertamente El primer baterista De, la, de, los, de los escarabajos este, pero que, pues nunca va a igualar lo que hizo y sigue haciendo Paul McCartney, que es el, el, el otro que queda vivo nada más, porque ya murió George Harrison y, y John Lennon, como usted lo sabe. Pero eh, Ringo Starr tuvo la buenísima idea de pues él no tenía mucho repertorio ¿eh? pues tenía la canción de las brisas tenía la de Only 16 Only 15 no sé cómo se llama la canción este, la de las brisas simpaticísima, ¿no? con mariachi este, tenía la canción aquella de Photograph y no le fue nada bien hay que ser sinceros pero siempre tuvo la chispa Ringo Starr siempre tuvo el cariño de la gente un tipo de sangre muy liviana y donde se le ocurre armar un, una serie de conciertos, de giras con artistas en desuso, artistas de salida, y se puso a invitar a Steve Winwood y se puso a invitar a, a, al vocalista este, se me olvida el nombre, eh, Bachman, el de Bachman Turner Robert Drive, se puso a invitar a a varios, se me van los nombres, eh, a muchos artistas al solista de, de, de Men at Work y de repente se armaban unas giras, yo los fui a ver en México me tocó ir a verlos a, a una gira que dieron este que desgraciadamente aquí nunca han traído que yo sepa, no la han traído pero eh, incluso fue clonada por otros empresarios y ahí sí fui a ver una, una gira hace dos, tres años a donde vino el tecladista de, de Chicago y donde vino, miren otros, otros artistas este pero muy divertido ¿eh? porque de repente cada artista invitado a la gira tocaba sus, sus tres cuatro éxitos y luego el otro y luego el otro y al final hacían un, un, una capirotada y todos tocando este y, y era muy muy divertido ringo star 81 años el día de hoy ojalá y ojalá y tengamos mucho ringo Starr para para rato Déjeme hacer una pausa porque tengo que checar el sonido. Bien, sigo con las F medias. Es que tenía que dar una checada al audio porque empezó a tronar un, un pillido en la bocina. Dije, no vaya a estar metiendo interferencia. Eh, un día como hoy nació el cantante Víctor Manuel. Yo soy muy fan de Víctor Manuel. De hecho, tengo dos discos. Eh, uno de ellos contiene todos sus éxitos. Eh, muchos conocen de Víctor Manuel si acaso uno, dos o tres temas eh, pero es mucho más que eso ¿eh? Eh, él se hizo muy popular creo que a nivel mundial con, con Ana Belén por el tema que de la puerta de Alcalá, que es el tema más odiado que yo tengo, un día me accidenté me invistió el tren 23 de agosto del 87 iba yo escuchando la puerta de Alcalá, un domingo a las 6 de la tarde, en Fleteros y este y Simón Bolívar um, Víctor Manuel Nació en el 47 y, y él canta una de las baladas que más escucho yo cada año desde que se grabó esa canción. Nada sabe más dulce como su boca. Y hay, una, hay un fragmento que dice, no soy un héroe, lo sé, es fácil, como pueden ver, colgarse con esa mujer, pisar por donde pone el pie. ¿Qué podría decir que no imaginéis? Mi patria, mi bandera, mi segunda piel, el lugar donde quiero volver, su boca. Y con música más bonita. Un ¿eh? día eh, como hoy los... ¿Qué? Paul McCartney editaba la canción Live and Let Die, que pues llevaba el nombre de la película de James Bond aquella, esas películas de, de Roger Moore y de, y de este señor, este que acaba de morir el inglés, que se me acaba de olvidar su nombre, Sean Connery, esas eran las verdaderas películas de James Bond. Primero las de Connery y luego las de, las de Roger Moore. Las otras ya fueron payasadas, ¿no? Y las del señor Craig mmm, las compro, pero les pongo un 7. Las otras eran de 9 todas. Eh, un gran tema, este de Vive y deja morir de Paul McCartney, que un día como hoy, en el 73, se editó. Y en el 2006 murió, para los rockeros de, de, de Adeveras, murió el señor Sid Barrett, miembro original de la monstruosa y espectacular banda de Pink Floyd. Eh, él fue amigo desde la escuela, desde chiquillos, de eh, señor Gilmore Permítame, estoy, estoy contestando un mensaje que me está entrando ahorita, que era un poco urgente. Eh, fueron amigos, le decía, desde la época escolar, Roger Waters, David, eh, Dave Gilmour y pues desde ahí empezaron a amasar la idea de más adelante este hacer un grupo. Este señor, Sid Barrett, que murió un día como hoy en 2006, al abandonar eh, el grupo el grupo de Pink Floyd, regresó a Cambridge y vivió de manera muy solitaria sus últimos 30 años. Nadie o pocos supieron muy, muy poco de él, incluso sus mejores amigos del grupo. Él muere un 6 de enero del 46, pero hoy celebramos, este, pues no celebramos nada, simplemente que un día como hoy este, abandonaba este el grupo, no es cierto, en el 2006, ya ni me acuerdo que estoy diciendo, si es año, ya, lo, ya lo dije, porque ya mis hice me distraigo cuando me entran mensajes al celular y luego me entran mensajes al messenger y, y, y tengo que estar al pendiente, porque no sé si es Díaz Ábalos, no sé si es Memo Muñoz, no sé si es Fer Almirón, no sé si es Juan Reina, o sea, necesito estar al pendiente de muchas cosas y se me va la onda. Eh estoy diciendo que Sid Barrett murió un día como hoy en 2006 y nació un 6 de enero del 46 ya, no los hago bolas bueno pues es todo eh, ahí les va medio mocho el programa yo tenía otra idea para el día de hoy pero no hay ningún problema no lo hay, en verdad no lo hay me pidieron que les volviera a dar los juegos eh, de Tigres que va a tener en casa a Santos, Querétaro, Atlas, León, Pumas, Necaxa, Pachuca, Chivas, Bravos, eh, en la jornada 17. Esos son los juegos que va a tener el equipo de los Tigres. Y de visita, el Piojo va a salir en la fecha 1 y 2 a Cholos y a Toluca. En la 4 sale a Puebla, en la 6 sale a Mazatlán. En la, 9, en la 9 está jugando el Clásico en Casa de Rayados, en la 11 está en San Luis, en la 13 está en Cruz Azul, en la 15 está con América, y ahí se acabó su rol de visitante. Si quieren otra repasada al rol de Juegos de Monterrey, con gusto se los preparo para el día de mañana. De momento es todo. Perdón que insista, perdón que insista, pero eh, no quisiera que Ninguno de mis escuchas, ninguno de mis amigos, ninguno de mis contactos, ya perdí a algunos seres queridos durante este año y medio de pandemia. Yo no quisiera que a estas alturas, eh, siendo los adultos que somos, en su mayoría los que me escuchan, eh, cayéramos en la, en la insolencia, cayéramos en la, en la irresponsabilidad de no atender, no el, comentarista de un, no el comentario de un periodista o lo como quieran llamarme, ...que habla de fútbol, no, por eso les puse el audio el día de ayer, para que lo oigan de fuente directa, no de, de lo que oí, que dijo un doctor, no, cuídese, y si ustedes los que piensan ir al fútbol, la mejor de las suertes, no me meto con eso, no lo voy a criticar, no lo voy a censurar, ni al profe, ni al otro, ni al otro, el que quiera ir, que vaya y que se cuide mucho, pero, ya escucharon, advertidos estamos... Abrazo y hasta el día de mañana en una emisión más de Hablando de Fútbol Radio. Hasta entonces, cuídese.